0: 各位听众，大家好，我是庄远明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲战国的豪雄织田信长。我们上一集说到，织田信长在村木寨之战中击破了金川军，这样短时间之内，金川家不再对尾张发动进攻。那织田信长就把目光转回到尾张国的内部。那么在尾张国内部，这个时候。有几个不同的势力，比较大的呢，一个是支配上四郡的一势首家，也叫盐仓织田氏；另外一股是支配下四郡的大和守家，也就是在青州城的青州织田氏。织田信长，他作为家主的织田氏，实际上是青州织田氏的家臣。当然，在织田信长成为家主之后，织田家早已经不是青州织田氏的家臣。而是与之抗衡的另外一股势力，但是尾章名义上的守护还是斯波家。斯波家的家主这个时候是斯波义统。其实斯波义统的父亲斯波义达在世的时候，斯波家还是尾章名副其实的守护。但当时斯波氏受到邻国的金川氏的攻击，本来属于斯波家的远江国被金川氏给夺去了。斯波义达对于夺回远江有非常大的欲望，所以不断的向远江出兵。这个事情就被斯波氏当时的重臣守护代织田氏反对，结果守护代织田达定就决定举兵反对斯波义达，这就演变成了尾张守护对守护代的核战。在这次核战中，斯波义达取得了胜利，织田达定被压制了。那么斯波义达就继续的向远江出兵，可是呢，他被金川氏亲给大败，自身也被抓获。那么他感到相当的屈辱，就把守护一职传给了自己三岁的儿子斯波义统。数年之后，在失意中病逝了。斯波义达与金川的大战，也使得斯波家实力大损。这样本来被压制的守护代织田氏恢复了实力，但是因为盐田织田家和青州织田家。双方面为了争夺尾章的控制权，所以呢，他们还需要名义上的尾章守护斯波家的存在。因此，斯波一统就成了守护代织田氏的傀儡。到了织田信长继承家主的时候，这个时候斯波一统实际上是青州织田信友的傀儡。织田信友一直对织田信长他们家虎视眈眈。上一集我们讲过，宣金之战以之前信友的战败而告终，但是他并没有死心，他策动了对信长的暗杀计划，但是事前被斯波一统的家臣给告知了信长，从而使得暗杀计划失败。那斯波一统的家臣向信长去告密，这也是得到了斯波一统的受益，信友知道这件事以后，勃然大怒。他与被称为“小守护带的自己的重臣板井大山一起，发动了连同斯波氏的大部分家臣。他们在斯波一统的儿子斯波一银在城外打猎的时候，带领军队攻入了守护所，将斯波一统给杀死了。得知自己父亲惨遭毒手，斯波一银就投靠了织田信长，这就给信长带来了一个天大的良机。因为信长就有了大义的名分，可以名正言顺的去讨伐织田信友了。据史料记载，斯波一统被杀的时候极为壮烈，他身边的几位近臣都是与敌力战，但最终寡不敌众。而他宅邸的四周布满了青州织田军安排的弓箭手，因此最后斯波一统一看突围无望，就放火烧掉了府邸。与自己身边数十人一同自尽。在得到了斯波义银的投靠之后，织田信长就派遣柴田胜家领兵攻打青州城。双方在安石村成院寺一带交战，青州织田军不敌，逃回了青州城。青州织田军当时伤亡了数百人。据说在作战中，斯波家的家臣由于洗衣，年仅十七岁，常年受到斯波义统的宠爱。为了给自己的家主复仇，穿着铠甲冲入敌阵，讨取了青州织田家重臣织田三位的首级。连番的交战下，青州织田家接连失去了数位重臣。身为小守护带，青州织田家的重臣板井大善，为了扳回劣势，他和织田信友就决定策反织田信长的叔父织田信光。当时他们抛出的条件是共同担任守护带，让织田信光。进入青州城，在南城居住，而织田信友居于北城。那织田信光在立下誓约之后，就移居到青州城的南城。织田信光是织田信长的叔父，织田信秀是他的兄长，而且织田信光是我们之前讲到的小豆坂之战中立下赫,赫赫战功的小豆坂七本枪之一，所以极具武勇。在织田信秀死后。织田信光一直是全力的支持织田信长的。那么信光搬进了青州城，但实际上他是假结盟，他暗中已经把讯息都通报给了信长，他与信长达成协议，在织田信光入城之后，两军里应外合，共同谋取青州城。信长也许诺事成之后，将尾张下四军中的两郡交给织田信光。那么就在板井大善与他的兄长板井大吹柱前往给织田信光参礼的时候，织田信光突然发难，领兵杀死了板井大吹柱。而板井大善在路途之中察觉有意，自行逃出了青州城，投奔了金川义员。知天信友获知信光有变，立刻召集五六名侍卫，但是这时候信长已经从大国野城率兵而来。信友就在信纲的逼迫下无奈自尽，这样青州城就失陷了，落入到信长的手中。信长在夺取了青州城之后，按照约定将那古野城交给了叔父织田信光，自己搬到了青州城，把这里作为他新的居城，而且奉斯波义银成为斯波家新的家主。不过不到一年之后，织田信光就突然死去。根据部分史料记载，信光的死是由于和他夫人私通的近臣板井孙八郎下了毒手。但有另外一种说法，因为信光的死，就使得信长统一了北张下四郡，所以呢，也有人说这是因为想迅速统一织田家的信长，派人将信光暗杀了。但这都没有历史证据，也没有定论。青州之战。使得信长拿到了伪装下四郡，但这个时候，信长家里边出现了内讧。这里我们就要说说信长的弟弟织田信行。信长个性不羁，自称第六天魔王，他蔑视传统的佛教礼教，立志以武力统一天下，创建中央集权的封建王朝。但他的弟弟信行却是个打扮与行为举止都很有礼貌的人。所以，他们两个的母亲土天夫人对于信行非常疼爱，希望由信行来继承织田家，这因此就造成了信长与信行兄弟之间的不和。相较于举止端正的信行，很多的家臣更是倾向支持信行继承织田家，其中就包括了织田家的重臣林秀贞兄弟和柴田胜家。当信长的岳父柴藤道三。在长良川之战中战死，信长失去了他岳父的支持。这个时候，林秀贞兄弟和柴田胜家认为到了攻击的好机会，于是织田信行就擅自占领了信长的直辖地。信长预估到信行一派会持续的攻占自己在川东的直属领地，所以呢就派兵渡过了多景川，在名种构建了城寨，并且命令重臣佐久兼圣众。入住。当时天降大雨，使河水上涨，明冢寨刚刚完成第一重的挖掘，那么之前信行一方就趁着攻势尚未完成的时候，由柴田胜家从莫森城率领一千人出兵，那古野城的林秀贞的弟弟林通矩率领了七百人一同出阵前往攻击。信长听到战鼓声声，察觉到是信行方出兵攻打明冢寨。决定出兵营救，也从青州城出发，并且亲自领军渡河。柴田胜家当时率领一千兵力向西攻击，林通700人则从南边的田地向北进攻信长的部队。信长将兵力分成六七段，向村庄方面退却。这个时候，信长身边的兵力不足七百人。到了中午时分，信长主动分出过半的兵力袭击南边的柴田胜家。在混战中，信长的家臣山田佐兵备被柴田胜家所杀。柴田胜家不愧是织田家一代猛将，那么信长方的残兵就不断的向信长所在的本镇回逃。他身边只有织田信房、森可成等将领和亲兵大约40人。据史料记载，双方面杀的是难分难解，未分胜败。就在这个时候。信长突然发出了异常洪亮的怒吼。信长毕竟是名正言顺的家主，那么信行方的士兵就心生畏惧，被信长一方彻底击溃。信长趁势就杀向了南边的林通巨的部队。激战中，信长的家臣黑田黑田半平，他与林通巨对阵交手，结果被林通巨斩下了左手。就在两人持续缠斗的时候。信长赶到，亲自来战，杀死了林通巨。主将一死，林通巨的部队随之就崩溃了。而后来，信长著名的家臣前田利家，也是在这场战役中显示出他的武勇。他在激战之时，被信行方的武将宫井恒中一箭射中了右眼的下方，结果他忍痛持枪刺杀了宫井恒中，砍下首级，并且拔出自己脸上的箭矢。击溃了林通巨的部队，左有兼胜众也完全打开寨门，与信长的部队夹击柴田胜家，柴田胜家不敌败逃。就这样，信长取得了大胜。第二天进行战国点验，一共击杀了信行方450多人，其中主将之一林通巨是被信长亲自逃取。信行方经此一败，只好在莫森城和那古野城。进行守城，信长呢也逼近到这两座城池进行烧掠。那么居住在莫森城，信长的母亲土田御前出面斡旋，请求信长看在自己的情分上进行赦免。信长就同意赦免自己弟弟信行以及他的追随者。信行与柴田胜家、金井墓葬人身穿黑衣，在土田御前的陪同下。赶到青州城，向织田信长谢罪，而林秀珍也提出，过去林通巨曾经想过暗杀信长，但是被他所劝阻，请求织田信长赦免自己，啊，信长都一一同意了。但是信行得到赦免之后，他并不死心，他在龙泉寺筑城，并且和岩仓织田市的织田信安联手，企图再次对。信长发难，柴田胜家这个时候已经不再站在信行这一方了。他多次劝诫织田信行，但是信行不听从他的意见。而且据说信行好难色，所以重用年轻的家臣金金木藏人，这使得金金木藏人日益骄横，蔑视柴田胜家。对此不满的柴田胜家完全倒向了信长，就把织田信行企图反叛的逆谋。告知了织田信长，于是信长假装患病，让家臣村井贞胜前往莫森城，向母亲土田御前报告，说要把家主之位让给信行。因此，土田御前劝告信行到青州城去探望他的兄长信长，那么暗中与信长联合的柴田胜家，也跟着土田御前一起，以兄弟之谊为理由，劝说信行前往青州城。结果就在信行去往青州城的路上，信长的手下设下了埋伏，将信行击杀。织田信行死之后，龙泉寺城被信长废弃。那么，信行有一个年仅三岁的幼子知天信成，在信长的命令下交给了柴田胜家抚养。在消除了自己家族的内患之后，织田信长的目光就转向了上四郡盐仓织田氏。上四郡岩仓织田氏的家主这个时候是织田信贤，他也意识到织田信长的势力在逐渐的崛起，所以呢，他联合美浓国的斋藤一龙啊，就斋藤道三的儿子一起与信长为敌，因此信长决定主动的进攻岩仓城，信长主动发兵两千进攻岩仓城，由于直线前进的地形不利于行军，所以信长迂回到西北方的三里攻打。在岩仓城西边的福野发起攻击，他在岩仓城周边的民家放火，企图引诱织田信贤出城。但是信贤坚守不出，那么信长就假装撤退，但是暗中埋下了伏兵。信贤得到情报之后，果然是出兵追击，双方在午时展开了激战。信长以森可成和柴田胜家为先锋，袭击信贤的部队。并且从东南边成功的突袭了织田信贤的后方部队，就使得信贤军彻底崩溃，阵亡了 1,200 多人。在取得这场野战的胜利后的两个月，信长再度率领 2,000 多人进军福野，企图再次攻打岩仓城。而信长的姐夫织田信清啊，虽然也姓织田，但是和织田信长不是一个织田家。织田信清他也率领 1,000 的兵力来源。织田信贤率领三千人马应战，那么信长呢是从南边进攻，信清从北边进攻，两路夹击信贤的部队。信贤一看信清这边兵力比较少，所以就集中兵力，以他手下的家臣真田右马允为先锋进攻信清。没想到他的先锋反而被信清的部队杀死。信长和信清两相夹击之下，信贤军被打了大败，只好退回岩仓城。经过两次失败之后，信贤已经龟缩在延昌城不敢出来。信长再度率领数千的士兵进逼延昌城，信贤家的部队不敢出战，信长就在城外放火，把延昌城彻彻底底烧成了一个孤城一座。信长将延昌城团团的围住，切断其粮道，达两三个月，最终延昌城只能是开城投降。信贤投降之后，信长饶过了他一命。关于信贤后来的下落，史料中已经没有任何的记载了。就这样，信长将尾章国内其他的势力一一击败，成为尾章真正的掌控者。而被立为新守护的斯波义银，一看信长实力大增，心中就怀上了怨恨。他与其他人密谋要讨伐信长，结果被信长察觉。信长就将斯波一银给放逐到了京都。公元一五五九年，织田信长掌握了尾张国大部分地区的支配权，这时候只有南尾张的大高城和明海城仍然属于金川家占领。而海西郡的豪族服部也有很强的独立性，与金川家交好。公元一五五九年三月十日，织田信长带着丹羽长秀等八十人突然上洛。面见室町幕府的十三代将军足利义辉，足利义辉将尾张守护斯波家的宅邸改修了给他住。在京都逗留期间，有刺客曾经企图暗杀信长，但是被信长察觉，忠告失败。在一同尾章的过程中，信长的能力得到了战火的锻炼和考验。如果说尾章的统一只是让信长成为了战国大名之一。那么在这之后发生的统辖间之战，则让信长一飞冲天，一鸣惊人，成为战国最亮丽的那道风景。那么下一集呢，我给大家讲讲信长最著名的那个经典战例——统辖间之战。